0: Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. Witam Państwa, to 104. odcinek Godziny Szumu, Tym razem moją gościnią jest Eliza Urwanowicz-Rojecka, specjalistka do spraw programowych Galerii Arsenał w Białymstoku. A spotykamy się przy okazji wystawy Radykalne Rodzicielstwo w Galerii Arsenał, otwartej 17 listopada 2023 roku, która potrwa na pewno do 21 stycznia 2024, a może nawet dłużej. Eliza, witam ciebie serdecznie. Dzień dobry, cześć. Przede wszystkim wyjaśnij nam, co się kryje pod hasłem radykalne rodzicielstwo.
1: W ramach wystawy sygnalizuje się ono jako rodzaj krytycznej praktyki społecznej, która wynika z niezgody na zastaną rzeczywistość. W ramach praktyk rodzicielskich czasem wybrzmiewa ono jako próba wypracowanie wypracowanie jakichś rozwiązań, które wspierałyby te praktyki opiekuńcze w zderzaniu się z niewydolnością czy zawodnością systemową. Czasem jest to po prostu rodzaj szybkiej reakcji czy komentarz na bieżąco wobec zmieniającej się rzeczywistości właśnie w, w kontekście praktyk rodzicielskich czy też praktyk opiekuńczych. Jest to też jakiś rodzaj pewnej wrażliwości, oglądu sytuacji, zmieniającej się rzeczywistości, właśnie szybkiej reakcji na nią. W tych praktykach dziecko jest zawsze stawiane w centrum, traktuje się też je w sposób podmiotowy, a centralną kwestią jest także jego dobrostan, ale także dobrostan rodziców. Radykalizm zaś jest traktowany zgodnie z klasyczną definicją słownika języka polskiego, czyli jako będący skutkiem zdecydowanych, bezkompromisowych zmian, albo dążący do zasadniczych zmian w życiu społecznym czy politycznym, czy też będący wyrazem tych dążeń. Jest w w tych praktykach zatem zawarta zdecydowana niezgoda, ale też chęć zmiany lub działania.
0: A skąd pomysł na taką wystawę teraz w Galerii Arsenał? Jak to się stało, że spydziłeś, że warto zrobić tą wystawę?
1: Od lat obserwuję sobie same praktyki rodzicielskie jako matka dwójki dzieci dziesięcioletniej, Mani i czteroletniego Olka i sama jakby uczestniczę w tych praktykach jakby bezpośrednio. Wspólnie z moimi dzieciakami, partnerem i jako, że pracuję w instytucji kultury, obserwuję też co się dzieje w tym zakresie w polu sztuki i wydaje mi się, że jest to taki moment, gdzie gdzie dzieje się bardzo dużo, bardzo dużo ciekawych artystycznie projektów, ale też takich, które bardzo mocno rezonują społecznie. Są to projekty, które, którym bliska, bliska, bliskie są kwestie właśnie praktyk rodzicielskich pojmowanych jako praktyki opiekuńcze, praktyki troski i wydaje mi się, że mają one jakby taką trochę moc rezonowania szerzej szerzej poza obszar rodzicielstwa, poza obszar sztuki, także na pozostałe obszary społeczne. I wydaje mi się, że jest to też taki moment, gdzie... Dużo się też mówi w obszarze praktyk troski w polu kultury i sztuki, ale też poza nim o takich kwestiach jak samoorganizacja, wsparcie, empatia i wydaje mi się, że jest w tym jakiś rodzaj mocy sprawczej, jest w tym jakiś rodzaj nadziei dla właśnie wspierania tego typu praktyk, które tak jak wspomniałam na samym początku, często wynikają z jakichś niewydolności systemowych.
0: A na czym te niewydolności systemowe według ciebie polegają?
1: Mam wrażenie i przewija się to też w tematyce wystawy, że systemy społeczne bardzo często nie dają Czyli te konkretne konkretne systemy, mając tutaj na myśli, czy to, nie wiem, wspólnoty lokalne, czy kategorie rodziny, takiej takiej pojmowanej w sposób klasyczny, czyli rodziny nuklearnej, czy chociażby państwo, czy konkretne instytucje, chociażby edukacyjne, ale też systemy na przykład sądownictwa, momentami są bardzo mocno niewydolne i niewystarczająco wspierają praktyki, praktyki rodzicielskie. Bardzo dobrze to widać na przykładzie chociażby kategorii rodzica artystki czy artysty. Tutaj nie otrzymują oni właściwie żadnego wsparcia, na żadnym etapie, jakby począwszy od ciąży po okres urlopu macierzyńskiego czy tacierzyńskiego. Bardzo często jest to wręcz niemożliwe, jeżeli ktoś nie jest po prostu zatrudniony, prawda na oczywiście takich, takich dogodnych warunkach. Bo jakiś taki system później, nie wiem, pomocy wczesnoszkolnej czy przedszkolnej, tak? to, to wszystko momentami po prostu nie działa. i Myślę, że każdy, każda z nas tego bardzo mocno doświadczyła w polu kultury czy sztuki, a poza nim jest myślę, że podobnie. Tak? I, i, I to jest bardzo mocno widoczne w narracjach wystawy ale też będzie podejmowane w ramach wydarzeń towarzyszących, między innymi projektu Alimenciary, który zaprezentuje Kasia Malejka w ramach plenum, seminarium, plenum osób opiekujących się. Jest szereg problemów, z którymi mierzą się rodzice dzieciaków neuroróżnorodnych. szereg, szereg problemów, z którymi mierzą się rodzice dzieciaków zdrowych, ale na przykład nie odnajdujących się w szkole. I jakby są momenty takiej bezradności, kiedy po prostu trudno nam znaleźć jakieś rozwiązanie właśnie systemowe i możemy z tym zostać sami albo starać się szukać jakichś rozwiązań, nie jako takie samodzielne siłaczki czy siłacze, ale próbując znaleźć jakieś rozwiązania właśnie wspólnie. Mam wrażenie, że coraz częściej właśnie w ramach w ogóle poruszania tematu praktyki rodzicielskiej jako praktyki opiekuńczej, praktyki troski mówi się właśnie o takich też możliwościach organizacji, samoorganizacji, wspierania się, sieciowania i szukania wspólnie rozwiązań. Także jest w tym może jakiś rodzaj nadziei czy jakiegoś zalążka, nie wiem, emancypacji albo po prostu szukania wspólnie rozwiązań i i myślę, że część wątków poruszanych w ramach tej wystawy właśnie też zahacza o takie możliwości czy możliwości wspólnie wypracowywanych narzędzi wsparcia w momentach, kiedy właśnie takie praktyki nie są odpowiednio wspierane przez rozwiązania systemowe.
0: Może skupmy się na tych rozwiązaniach systemowych na razie dla rodziców z, z pola sztuki, no bo to faktycznie jest taki dosyć trudny temat. No mamy takie legendy i mity negatywne przede wszystkim, nie wiem, Katarzyna Kobro, która robi swoje prace, żeby ogrzać, zrobić zupę córeczce, i jakby całą masę też, nie wiem, kobiet, które na przykład kończą, kończyły Akademię Sztuk Pięknych, ale szły w rodzicielstwo i zajmowanie się domem, w związku z czym nie robiły kariery artystycznej, w przeciwności do ich mężów, którzy no, często na tej akademii zostawali i tak dalej. No. Jest to dosyć duży temat w sztuce, też poruszane nie, już nie raz. Natomiast faktycznie wydaje mi się, że do tej pory nie zrobiono zbyt wiele w polskiej sztuce i w polskich instytucjach, żeby ten układ sił jakoś odwrócić. I ciekawi mnie, jak artystki i osoby, które zaprosiłaś do wystawy, się mierzą z tym problemem i co one proponują?
1: Przykładem takiego działania, ale właśnie w oparciu o działanie kolektywne jest między innymi działalność i prezentowane prace Maternal Fantasies. Maternal Fantasies jest to kolektyw działający w Berlinie, który kształtuje dyskurs na temat macierzyństwa poprzez wspólne praktyki i działania artystyczne, ale też stara się zwiększać widoczność w sztuce właśnie takich współczesnych, feministycznych poglądów na macierzyństwo albo macierzyństwa i ta strategia maternal fantasy to jest łączenie teorii z praktyką i y, wspólnego działania, wspólnego działania matek artystek i y, dzieci. Są to jakby zawsze takie negocjowane wspólnie działania, wspólnie z dziećmi i matkami artystkami. Dzieci zawsze jakby do tych działań mogą dołączyć bądź nie. Dzieci są współtwórcami, współtwórczyniami e, działań artystycznych. I e, maternal fantasies jakby poprzez swoje działania artystyczne wypracowują też szereg narzędzi, e, które mogą być jakby wykorzystywany właśnie wśród innych osób działających rodziców działających twórczo i jednocześnie opiekujących się dziećmi dziewczyny między innymi samoorganizują rezydencje w momencie kiedy nie dostają dofinansowania na nie polega to na tym że no bardzo ciężko jest zorganizować jak wiemy rezydencje artystce czy artyście rodzicom z dziećmi, a co dopiero w grupie artystek z dzieciakami, więc w momencie, kiedy nie są w stanie zdobyć zewnętrznego dofinansowania, starają się realizować te rezydencje, jakby niejako samofinansując się, ale też dzieląc rolę. Czyli na przykład przy jednym projekcie jedna z nich jest reżyserką a przy kolejnym ta sama osoba zajmuje się opieką nad dziećmi albo gotowaniem posiłków. Jak jak wspomina Magdalena Kallenberg, jest ona matką samodzielnie wychowującą syna, natomiast nie wierzy w samodzielne rodzicielstwo i w tego typu wspólnocie, w tego typu poszerzonej rodzinie Widzi też jakby nadzieję na odpowiednie zajęcie się swoim dzieckiem i jakby możliwość też godzenia roli artystki, matki i jakby pozostałych ról społecznych. Jeżeli chodzi o pozostałe przykłady tego typu jakby działań, które być może wprowadzają jakąś zmianę w tym obszarze albo podążają przynajmniej w tym kierunku, są chociażby działania artystki uczestniczącej w wystawie Bary Simkowej, która w ramach wystawy prezentuje pracę artystka i kresnalek. Sama praca jest taką bardzo takim bardzo intymnym wyz- wyznaniem artystki, opartym częściowo na autobiograficznych wątkach, mierzenia się z samodzielnym rodzicielstwem, w takiej dosyć trudnej właśnie ekonomicznie sytuacji artystki. I sama Bara Simkowa jest też akademiczką związaną na co dzień z Akademią Sztuk Pięknych w Pradze i Barze udało się znaleźć rozwiązanie dość proste <grym> I, i też mające szansę na sprawdzenie się w innych przestrzeniach, miejscach, a mianowicie przedszkole, które zorganizowała tam ze swoimi koleżankami artystkami, przedszkole na Akademii Sztuk Pięknych w Pradze, które może się, w którym jakby artystki i rodzice, artystki, artyści, osoby artystyczne mogą zostawić swoje dzieci pod opieką w trakcie zajęć. Jest to przedszkole, które jest zewnętrznie dofinansowane już funkcjonuje kolejny rok, i też udało im się rozszerzyć tą działalność w momencie napływu osób z doświadczeniem uchodźczym z Ukrainy. O właśnie taką świetlicę międzykulturową gdzie też znalazło, czy zostały zaopiekowane dzieci z doświadczeniem uchodźczym właśnie z Ukrainy po lutym 2022 roku. Więc to jest też taki przykład właśnie konkretnych działań, które wypracowują jakieś być może nowe rozwiązania w tym obszarze. Kolejnym takim przykładem, który jest blisko związany z wystawą, gdyż jest to Wydarzenie to, i towarzyszące to jest działalność plenum osób opiekujących się, plenum Laminarium. Jest to grupa robocza składająca się z osób artystycznych, które plenum osób współtworzą Weronika Morawiec, Ada Rączka, Gabi Skrzypczak, Anna Steller, Marta Stoces, Dor- Dorota Walentynowicz, Ania Witkowska i Ula Zerek. I jest to taka robocza grupa, która właśnie składa się z osób pracujących w świecie sztuki. I one on jakby różnymi sposobami starają się mówić, co, czym jest dla nich opieka, jak wygląda właśnie takie codzienne doświadczenie tworzenia, gdy jest się o, osobą, która opiekuje się dzieckiem, ale nie tylko dzieckiem. Czasem jest to uczeń, uczennica, dom, kimś innym, osoba starsza, zwierzę i tak dalej. Osoby związane z planem starają się jakby, żeby, aby te problemy jakby zyskały widoczność, ale jednocześnie, by by właśnie wspólnie wymieniać się pewnymi doświadczeniami i starać się wspólnie być może odpowiadać na pewne pytania, albo wypracowywać jakieś narzędzia wspierające się nawzajem.
0: Wiesz co, zaciekawiła mnie tak, też kwestia rodziny, czy wizji rodziny. Jak ta rodzina funkcjonuje w radykalnym rodzicielstwie? Czy ona się czymś różni od tej tradycyjnej, zwykłej polskiej rodziny?
1: Właśnie tak naprawdę to nie wiemy, czym jest tradycyjna, zwykła polska rodzina, bo jakby imputuje się nam, że jest to rodzina nuklearna. Tymczasem tak naprawdę bardzo często... Była to rodzina, w której funkcję matki i ojca zawsze pełniła kobieta tak? i, i bardzo często tak, 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 tak to się działo w polskich domach, chociaż nie tylko, czasami to był, to był mężczyzna albo osoba, natomiast nie zawsze jest to właśnie dwa plus dwa. Poza tym w tym momencie, jakby no, więc bardzo często jest to, jest to nie jest to już rodzina nuklearna. Bardzo często jest to samodzielne rodzicielstwo. Bardzo często też jest to rodzicielstwo niebinarne. Bardzo często. Jest to rodzicielstwo queerowe, więc jakby i bardzo cze- często jest to też właśnie takie rodzicielstwo traktowane w kategoriach bardziej wspólnotowych. Tak, tak jak w przypadku chociażby działań znowu kolektywu Maternal Fantasies, gdzie to rodzicielstwo właśnie jest rozszerzone trochę też o kategorie rodzica czy rodziców. Więc jest to na pewno rodzicielstwo, które trochę wychodzi poza taką kalkę rodziny, rodziny
0: nuklearnej. A są na, poza maternal fantasies, są jakieś przykłady takiego rozszerzonego rodzicielstwa? No nie wiem, jakieś przykłady troskliwego tacie, czy radykalnego tacierzyństwa?
1: Oczywiście. Przykładem tego typu pracy Prac jest cykl rysunków Bartłomiej Jakiełbowicza. Bartłomiej przeprowadza nas przez taki bardzo znowu intymny proces najpierw wyobrażenia, wyobrażenia sobie, jak to by było być ojcem. Pierwszy rysunek Bartka pochodzi z roku 2019. Kolejne już są z 2023, pokazujemy je w formie rysunków i murali i w nich jakby Bartek, w tym cyklu Bartek przeprowadza nas najpierw przez okres wspólnie przeżywanej z partnerką ciąży, a później takich pierwszych chwil, kiedy pojawia się ich synek Hugo. W tych pracach Bartek w taki bardzo czuły, ale też mocny sposób komentuje jednocześnie bieżące wydarzenia, które jakby przenikają do tego życia rodzinnego. Pojawiają się tam wątki związane z z prawami kobiet w Polsce, a a raczej bezprawie w tym obszarze. Pojawiają się tam wątki kryzysu klimatycznego, pojawiają się tam wątki kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej. Pojawiają się też tam wydzierające się wątki kryzysu humanitarnego w strefie gazy. Więc jest to jakby taki cykl bardzo osobistych prac związanych z codziennością, relacji artysty z synkiem, z partnerką, obserwacji tego jak się rozwija, ale też jakby przeplatany z takimi obawami po prostu w jakim świecie przyjdzie żyć synkowi. W Jeżeli chodzi jeszcze o wspomniane przez Ciebie wątki jest też praca kolektywu Disorder reprezentowanego na wystawie przez przez, jedną z współzałożycielek Lubę Malikową. Disorder jest to kolektyw artystyczny i marka modowa z Kijowa. W ramach tej pracy jakby z jednej strony mamy taką bardzo, bardzo osobiste wątki luby która opowiada o jakby mierzeniu się z takim konfliktem ról społecznych, który przechodzimy jako rodzice. Z drugiej strony właśnie wskazując też na, tym, na to, że właśnie doświadczenie rodzicielskie z jednej strony zwykłe, powszechne i konwencjonalne Zawsze na poziomie osobistym jest w jakiś sposób rewolucyjne i albo nas wzmocni, albo nas wykończy. Więc są to jakieś takie bardzo osobiste wątki, ale włącz, łączy je także z wątkami właśnie takiej poszerzonej rodziny i włącza do instalacji też gazetkę, jak ją nazywa, w której znajdziemy wywiady z jej dziećmi, 11-latnym Jakobem i 35 letnią Alią, ale też partnerem i ojcem jednego z jej dzieci. I Jak sama luba mówi, oni jakby reprezentują taki mocno poszerzony tryb rodziny, moduł rodziny i, i są w tym szczęśliwi i wszyscy się odnajdują i też te wątki znajdziemy właśnie w pracy kolektywu Disorder. Jest to bardzo ważna w kontekście całej wystawy praca jednej z dwóch osób pochodzących z Ukrainy. Lyuba jest osobą, która po ostatniej inwazji Rosji na Ukrainę zdecydowała się na właśnie doświadczenie uchodźcze, a następnie podjęła dość radykalną decyzję o powrocie z dziećmi do Kijowa, gdzie mieszka i pracuje. Są to więc takie bardzo osobiste wątki, które też opowiadają takiej codzienności rodziców w
0: Ukrainie współcześnie. Coś takiego jak dziecko w sztuce jest motywem Dosyć dobrze rozpoznanym i takim częstym, natomiast wydaje mi się, że w przypadku radykalnego rodzicielstwa, no ambicją tej wystawy jest trochę inaczej pomyśleć o tym dziecku i zaproponować jakąś nową wizję dziecka. I ciekawi mnie, jaką rolę pełnią dzieci na tej wystawie, w takim sensie też sprawczym, co co ta wystawa oferuje dzieciom, ale też jak dzieci wpłynęły na tą wystawę
1: przede wszystkim jakby to oczywiście tak wybrzmiewa w pracach i jakby tutaj przykładem tego, tego typu pracy jest manifest edukacji empatycznej Jaśmina Wójcik, która tworzy cykl rysunków od 2017 roku i dzieli się w nich takim doświadczeniem wyniesionym z formalnej edukacji który okazał się właśnie dla niej takim systemem dosyć opresyjnym i traktuje ten, ten proces, ten manifest jako taki swoisty proces oduczania się i obserwacji systemu szkolnictwa. Ale jednocześnie jest to, jak twierdzi artystka, jakby taki cykl zapisu drogi, zwracania się ku dzieciom, ku jej dzieciom i wsłuchania się w nie jako matki, jako rodzica. Jednocześnie jakby jest to przykład działania, które Jaśmina nazywa nurtem empatycznej uważności, czyli jakby takiego trochę porzucania dorosłości jako takiej kategorii wszechwiedzy, wszechwładzy na rzecz takiej dorosłości, która jest bardziej, jak twierdzi sama artystka, takim uważnym towarzyszeniem dziecku, oczywiście przy zachowaniu ram bezpieczeństwa i odpowiedzialności za cały ten proces. Jest tutaj, jest tutaj więc po pierwsze jakby takie nastawienie na dziecko jako takiego równoprawnego, można powiedzieć, obywatela, który funkcjonuje w szeroko pojętej przestrzeni publicznej, który ma prawo wypowiedzieć się, ma prawo być wysłuchany, który być może, którego głos być może jest tak samo ważny, a może nawet ważniejszy niż osób dorosłych. Czyli z jednej strony jest to respektowanie potrzeb dzieci, ale z drugiej strony dokładniejsze właśnie słuchanie dzieci i przyzwalanie na na ten głos. Z drugiej strony tutaj ta podmiotowość jest traktowana też w sposób taki bardzo dosłowny i dzieci są też częściowo współautorami, współautorkami albo współaranżatorami prac. Przykładem tego typu pracy jest chociażby haft i animacja okruszenka. Autorką i autorem tych prac są Monika Dłużyńska i Tymek Słapak. Tymek Słapak w 2021 roku, wówczas 11 letni chłopak napisał opowiadanie o okruszence jako zadanie domowe z polskiego. I było to opowiadanie, które niezbyt przychylnie zostało przyjęte przez polonistkę ze względu na jakieś drobne błędy stylistyczne i gramatyczne, natomiast bardzo optymistycznie przejęte przez Monikę, która wówczas postanowiła wyhaftować to opowiadanie jako pamiątkę rodzinną. Natomiast w momencie, kiedy zobaczyła, jak, jak ważny jest to tekst, postanowiła się podzielić nim i w celu, jakby wpadli wspólnie na pomysł, aby wyhaftowane opowiadanie pokazać w mieście, na słupach ogłoszeniowych. To był okres pandemii. W celu ułatwienia dostępu powstała animacja, którego autorem jest Jan Moszumański, którą łatwo można było skonować, oglądać i słuchać. Monice udało się też namówić syna, żeby oczywiście za zapłatę, za, za pracę też przeczytał ten, ten swój tekst opowiadanie bazujące na w opowiadaniach Lama, aby przeczytał właśnie to swoje opowiadanie do animacji. Tym on to zrobił, oświadczając, że rzuca sztukę i była to ostatnia praca, którą wspólnie udało im się zrobić. Wcześniej Monika współpracowała z Tymkiem między innymi w Zachęcie, w Labiryncie Lublińskim czy w BWA w Olsztynie, natomiast Tymek teraz jakby rzucił sztukę na rzecz sportu. I jakby Tymek też... Udało nam się Tymka zaprosić też na oprowadzanie, Monika też podzieliła się porówno z Tymkiem honorarium, więc jest on jakby takim pełnoprawnym autorem pracy okruszynka i bardzo się cieszymy, że też uczestniczył
0: w wernisażu i w oprowadzaniu. Proszę o wynagrodzenie dla dziecka, to dopiero. (głos) Wiadomo, co zrobił z pieniędzmi?
1: To, to już zbyt intymne pytanie. Okay. <laughs> Jeżeli chodzi o taki kolejny przykład współpracy, to jest na poziomie artystycznym, to, aran- a także aranżacyjnym, była to współpraca Pameli Bożek i Ignacego. W ramach wystawy pokazujemy fotografie i rzeźby z cyklu Nie Wszystko Złota, które jakby są taką dokumentacją procesu radzenia sobie z doświadczeniem niepełnosprawności w przestrzeni publicznej. Na, na, na ten cykl składają się, tak jak fotografie i rzeźby. Pierwsza złota odsłona fotografii była to taka, takie ujęcie perspektywy. Osoby opiekującej się. Jakby Na fotografiach widzimy artystkę trzymającą na kolanach synka z zakipsowanymi łóżkami pomalowanymi na złoto. Artystka jest okryta złotą folią, folią życia. Jak sama artystka twierdzi, ta pierwsza pierwsza odsłona była taką desperacką strategią estetyzacji. Ten ten gest pomalowania gipsów na złoto i i zrobienia tej fotografii był był właśnie taką strategią estetyzacji, która miała i okazała się skutecznie chronić przed takimi masowymi wyrazami współczucia, z którymi mierzyła się artystka w momencie, kiedy jej synek mierzył się z poważną chorobą i skutkami, i właśnie musiał mieć gipsowane nóżki. Natomiast ta druga odsłona, odsłona niebieska fotografii, sama sama decyzja o wykonaniu fotografii, na na, na na, na którym znajduje się ponownie artystka z synkiem, sama ta decyzja o wykonaniu fotografii po kolejnej operacji została już właśnie podjęta nie tylko wspólnie z dzieckiem, no ale też już właśnie, jak twierdzi Pamela, z jakąś taką świadomością konsekwencji i celowości. I od tej pory ta praca jest aranżowana, znaczy właściwie w takiej konwencji dwóch fotografii oraz rzeźb, które zostały również jakby tak intencjonalnie przemienione, bazując na opatrunku gipsowym, tym pamiątkowym opatrunku gipsowym, były intencjonalnie zmienione wspólnie przez artystkę Ignacego dzieło sztuki, są pokazywane w formie rzeźby. Znowu, jakby tutaj artystka i Ignacy pracowali, pracowały nad nimi wspólnie. Także sama aranżacja pracy, Samoaranżacja pracy i opis, biogramy artystka i Ignacy przygotowywali wspólnie. Wiązało się to też z takimi niespodziewanymi akcjami montażowymi, kiedy w ostatnim momencie Ignacy podejmował dosyć szalone decyzje, które musieliśmy sprostać, ale podobno nam się udało. Staraliśmy się też właśnie w tego typu przypadkach na każdym etapie bardzo właśnie zwracać uwagę na negocjacje, konsultacje z właśnie takimi duetami artystycznymi. Także jakby sposób przygotowywania dokumentacji był konsultowany z, nie tylko z, z Pamelu, ale przede wszystkim właśnie też z Ignacym. Jeżeli chodzi o kolejne prace, które uwzględniają działalność artystyczną dzieci albo młodzieży, jest praca Eli Jabłońskiej, która w przestrzeni wystawy pokazuje odtworzone 500 rysunków z archiwum rodzinnego. i Są to przemieszone rysunki autorstwa jej synów, Antoniego i Stanisława, z takimi wczesnymi cyklami rysunków Eli, jak np. Gry i zabawy domowe, czy Gdy Antek śpi. Są to rysunki odtworzone bezpośrednio na, ścian- na ścianie, były one odtworzone wspólnie z Antonim. W tej pracy Ela oddaje te rysunki tak naprawdę publiczności, w ręce publiczności, gdyż rysunki, które zostały odtworzone mogą teraz być uzupełniane przez zwiedzających i którzy mogą dorysowywać na czas, w czasie trwania wystawy swoje prace. Jednocześnie Ela takim bardzo mocnym gestem w przestrzeni wystawy zrzuca słynny płaszcz supermatki, który, który w przestrzeni wystawy leży tym razem na ziemi. Pracy towarzyszy też bardzo ważny tekst Anki Wandel, Czy Twój umysł jest pełen dobroci? Jest to niezwykły tekst, który z jednej strony podsumowuje twórczość, dotychczasową twórczość Elii Jabłońskiej, ale jest pisany z jednej strony z takiej perspektywy bardzo indywidualnej, rodzicielstwa autorki i takich trudnych momentów, wpisując też szerzej wątki podejmowane wątki w tekście, w w sytuację chociażby praw kobiet w Polsce, czy bieżące wątki geopolityczne. Jeżeli chodzi o pozostałe formy obecności dzieci jako takich podmiotów, aktorki, aktorów, pełnoprawnie e, pewnoprawnie funkcjonujących w szeroko pojętej przestrzeni publicznej, e, to staraliśmy się też zaopiekować i dziećmi, i rodzicami w trakcie wernisażu wystawy. Organizowaliśmy równolegle do wernisażu w, na dole w przestrzeni galerii, w naszej przestrzeni edukacyjnej, imprezę e, dla dzieci, do której mogli e, dołączyć rodzice, o ile dzieci się na to e, zgodziły. I to wprowadziło troszeczkę taki e, wątek sposobów, e, mam nadzieję, że to wprowadziło troszeczkę taki wątek, Widzialności, problemu w ogóle uczestnictwa rodziców też w eventach kulturalnych, gdzie bardzo często jakby jest problem, żeby wziąć dziecko ze sobą czy na wernisaż, czy po prostu na zwiedzanie wystawy, czy inne, inne wydarzenie kulturalne. Kiedy właśnie nie, nie możemy, nie, nie, nie mamy w tym momencie opieki nad dzieckiem, czasami jest to niemożliwe. Tymczasem być może sama instytucja mogłyby zacząć wypracowywać bardzo proste narzędzia które spowodują, że byłoby to możliwe i w trakcie organizowanego plenum, maminarium niemożliwe praktyki troski, my też chcemy zaproponować właśnie opiekę nad dziećmi. Są to czasami bardzo proste rozwiązania, o których czasami może zapominamy, jakby nie, nie zdając sobie sprawy z wagi tego problemu.
0: To, co mnie jeszcze zastanawiało, to ten projekt radykalnego rodzicielstwa w kontekście generalnej dyskusji o jakby systemie, w którym funkcjonują dzieci. Chodzi mi też o szkołę, o jakiś taki kryzys tej instytucji, no, nie wiem, upadek prestiżu nauczyciela, no, jego znaczenie jest dużo mniejsze niż na przykład właśnie rodzica. Zastanawiam się, czy radykalne rodzicielstwo to jest coś, to jest projekt, który może jakoś zmienić szkołę, jakoś tej szkole pomóc, pomóc samym nauczycielom w w jakimś trwaniu, w tym dosyć opresyjnym systemie.
1: To znaczy przede wszystkim mi się wydaje, że... I jedna i druga grupa, która czasami w ogóle jest jednym zbiorem, bo czasami rodzice też są nauczycielkami, nauczycielami, ale jedna i druga grupa tak jakby pracuje w tym samym obszarze, jeżeli traktujemy opiekę jako pracę, tak? Czyli jedna i druga grupa zajmuje się po prostu opieką. Wydaje mi się, że czasami, że że, że to bardzo niedobrze, że te dwie grupy są traktowane jako przeciwstawne sobie grupy i czasami podtrzymują też tę taką, nie wiem... Rywalizację. Tak, dzięki. (słuch) Że tak naprawdę jedna i druga grupa jest Ofiarami tego samego systemu, który nie działa, tak? I e, że to jednak powinno chyba być tak, że, że te dwie grupy mogłyby się bardziej wspierać niż, e, niż ze sobą czasem walczyć. Czy projekt radykalnego rodzicielstwa może zmienić szkołę? Ja nie wiem, czy to jest że, takie e, jakby założenia w ogóle mogą być tak, tak daleko idące, założenia mogą być jakby wystawiane i zostawiane w rękach indywidualnych jednostek, tak? to, są, to są dosyć daleko idące konsekwencje i, i zmiany, nie wiem czy ktokolwiek ma taką, taką sprawczość. Natomiast jakby wydaje się, że w ramach praktyk rodzicielskich zdarzają się sytuacje reakcji właśnie na jakieś niedociągnięcia, niedogodności systemowe i być może te reakcje wypracowują jakieś nowe wzory funkcjonowania w szkołach, które później mogłoby być też implementowane w takiej edukacji publicznej, systemowej. Myślę, że to chyba też częściowo się dzieje, że coraz częściej się mówi, nie wiem, chociażby o szkole bez takich klasycznie pojmowanych ocen, czy o szkole chociażby w klasach 1-3 czasami już są te oceny najczęściej, są już te oceny opisowe też, tak, czy chociażby o... Takim bardziej indywidualnym podejściu do, do osób uczniowskich, czy chociażby kwestii niezadawania prac domowych, tak? To są jakieś wszystko może małe zmiany, które jakby są już regularnie i szeroko stosowane. Nie wiem, czy w e, formach edukacji domowej, czy właśnie w, w jakichś innych formułach szkół alternatywnych, na które wydaje mi się, że coraz częściej zerkają szkoły publiczne. Więc jakby, wydaje mi się, że niektóre jakby działane nie tylko w tym obszarze, ale właśnie wypracowywane w ramach tych praktyk rodzicielskich, nawet w, na, takim, w takim, na takim indywidualnym poletku, one mogą powoli jakoś rezonować, e, rezonować szerzej. Natomiast na pewno nauczyciele. E, e, nie są tutaj traktowani jako. Znaczy, to, to, to tutaj w radykalnym rodzicielstwie, jakby mm, każdy jest, wydaje mi się, traktowany podmiotowo i tutaj jakby wydaje mi się, że, znaczy nie wydaje mi się od no, nauczyciela, nauczycielki, to są przede wszystkim też osoby, które się zajmują pracą opiekuńczą. W plenum seminarium dwie osoby artystyczne właśnie z tego co wiem, też są osobami nauczycielskimi, więc to też są bardzo, coraz częściej bardzo jakieś takie zbliżone zajęcia też co mnie bardzo też cieszy. Mówię teraz o kwestii łączenia bycia osobą artystyczną i osobą nauczycielską. Takim przykładem osoby też jest Jaśmina, która, wujcik, która jest artystką wizualną, ale też akademiczką i edukatorką, czy chociażby pozostałe nauczycielki akademickie, jak chociażby Lesia Homenko, która była związana z Akademią Sztuk Pięknych w Kijowie i nadal jest z nią związana, ale obecnie jakby zdalnie, była. jest osobą z doświadczeniem migranckim. Czy e, chociażby Monika Drożyńska, Magdalena Karnberg z Maternal Fantasies e, czy e, Bara Sinkowa. E, to są osoby, które e, też wydaje mi się, że bardzo mocno starają się moimi krokami zmieniać tą rzeczywistość, e, E, takich skostniałych sku- struktur e, akademickich, które czasami nie sprawdzają się w różnych e, wymiarach.
0: Wspominałeś wielokrotnie o plenum meminarium, tak? Plenum meminarium, tak jest. E, I jakby skąd się to wzięło, e, czym w zasadzie ta inicjatywa jest, e, bo jak rozumiem, ty też jesteś jakby jego członkinią? Nie, ja nie jestem
1: członkinią. Moja e, mam przyjemność gościć Planu seminarium w Galerii Arsenału w Stoku, a także w ramach wystawy e, udostępniamy e, i sprzedajemy ziny, które e, są tworzone przez e, osoby e, związane z planem osób opiekujących się e, ziny zatytułowane nie widać mnie. E, planem osób opiekujących się e, współtworzą Weronika Morawiec, Ada Rączka, Gabi Skrzypczak, Anna Steller, Marta Stoces, Dorota Walentynowicz, Ania Witkowska i Ula Zerek. I jest to taka robocza grupa, która składa się z osób pracujących w świecie sztuki, która na wiele sposobów stara się opowiadać o tym, co jest dla nich opieką i jak właśnie wygląda codzienne doświadczenie tworzenia u osoby, która właśnie opiekuje się czy dzieckiem, czy właśnie uczniami, bo są tam też właśnie, jak wspomniałam, osoby nauczycielskie, czy domem, czy kimś innym. I jak pisze samo plenum, nasz sposób działania to wspólny czas, jaki poświęcony, poświęcamy na spotkania grupy, podczas których zadajemy mnóstwo pytań, wymieniamy się obserwacjami, obserwacjami, pogłębiamy swoje wątpliwości i osobny czas, jaki poświęcamy na udzielanie sobie odpowiedzi i znajdywanie kolejnych pytań i oczywiście pracą indywidualną w tzw. zwanym art przy jednoczesnej pracy polegającej na opiekowaniu się. Osoby związane z planem wydają z Nie widać mnie i dotychczasowe eventy planu, bo to jest czwarte planu osób opiekujących się, czwarte planu maminarium, to, które odbędzie się w 10 grudnia. Dotychczasowe eventy odbyły się m.in. na Gdańskim Biennale Sztuki, tam planu dostało pierwszą nagrodę za instalację nie widać mnie, także w MSN-ie. W Galerii Misponi we Wrocławiu, a także w Trafo w Szczecinie. I kolejną właśnie taką edycją plenum będzie spotkanie, spotkania, które odbędą się 10 grudnia. Tutaj jakby zapraszamy wszystkich na takie spotkanie wokół różnych praktyk i ekonomii troski, które będzie współtworzone przez plenum osób opiekujących się, ale także zaproszone gościnie do udziału w plenum poza częścią osób związanych z samą roboczą grupą. Tym razem pojawi się Kasia Kania, Adurączka, Vera, Wera Morawiec i Dorota Walentynowicz. Zaprosiliśmy także Nikę Kimaty która zaproponuje czytanie performatywne scenariusza dokumentalnego pod roboczym tytułem Dlatego, że jestem mamą, Natalię Fedorczuk, która poprowadzi warsztaty Labor of Love – Ekonomia Dnia. Pod Kasię Malekę, która zaproponowała czytanie performatywne manifestu Alimenciar, który jest jakby taką częścią szerszego projektu artystyczno-badawczego z obszaru feminizmu socjalnego zatytułowanego Alimenciary. I jakby po spotkaniach z zaproszonymi odbędzie się, odbędzie się takie spotkanie poprowadzone właśnie przez plenum osób, osób opiekujących się, gdzie poprzez ćwiczenia spisania, ruchu i robienia memów osoby z plenum zaproszą nas do przetworzenia, przetworzenia wysłuchanych, odczutych czy właśnie przeczytanych treści dotyczących praktyk opiekuńczych. W czasie plenum, w czasie plenum Właśnie zapewniamy opiekę nad dziećmi, jest to całodniowe spotkanie, w trakcie którego też zapraszamy wszystkich do takiego wspólnego spędzania wolnego czasu, w trakcie medytacji w ruchu, w trakcie wspólnych posiłków, a na koniec zapraszamy. Do spotkania można dołączyć jakby na każde wydarzenie oddzielnie, albo można spędzić z nami cały dzień. A na koniec zapraszamy też na koncert Anatolia Bielowa z projektem Sibyl. Jest to osoba artystyczna z Kijowa, która pracuje głównie z tematami queerowości i zaproponuje taki interdyscyplinarny, muzyczny, elektroniczny projekt Sibyl, który Anatoli rozpoczął w 2018 roku. Nad którym nadal pracuje, jest on poświęcony kultowi Sybil, czyli frygijskiej bogini, matki wszystkich bogów, której kuirował historię, jak twierdzi sam artysta, zinterpretował na, do, na nowo, nadając Sybil nowe moce jako obrończyni wszystkich osób LGBT. Także zapraszamy serdecznie.
0: Jeszcze małe pytanie na koniec. Czy to jest właściwie wystawa dla dzieci? czy Bo jest to dla, dla dorosłych, a czy dzieci coś tam ciekawego zobaczą?
1: Jasne. Znaczy, nie wiem, czy zobaczą ci coś ciekawego, to pewnie zależy, zależy od dziecka. Czy jest to wystawa dla dzieci? Jak najbardziej. Jest to wystawa... Um... Jest to wystawa dla dzieci. Dzieci oprowadzamy po wystawie, oczywiście staramy się dostosowywać te oprowadzenia i czasowo i jakby tak percepcyjnie do ich potrzeb. Dzieci też spędzają tam czas. Mamy też możliwość i i współpracujemy z jedną ze szkół, która mniej więcej raz na dwa tygodnie przychodzi do nas, aby tam jakby odbyć lekcje w przestrzeni wystawy. Oprowadzamy dzieci, rozmawiamy z nimi. Zapraszamy też dzieci do pisania recenzji. O wystawie, o wybranych pracach do Gazety Dzieci. Jest to projekt, który, którego Galeria Arsenal jest partnerem. Projekt jest zainicjowany przez, przez Jaśminowójcik, jedną z artystek uczestniczących w wystawie.
0: Więc zapraszam dorosłych, zapraszam dzieci na wystawę Radykalne Rodzicielstwo. Rozmawiałam z Elizą Urwanowicz-Rojecką. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Eliza. Dziękuję serdecznie, Karolino. No i cóż, polecam wycieczkę do Białego Stoku, ale też nie tylko, nie tylko zresztą osoby rodzicielskie, może, nie wiem, coś rektorzy Akademii się zainspirują. Zapraszam i do usłyszenia w kolejnym odcinku Godziny Szumu. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za dwa tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia.